0: Bienvenue sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations proposé par Andrea Dicane. Transformer pour eux donner du sens.
1: Au cœur des organisations. Bonjour à toutes et à tous. Tout ce qui est grand se développe avec passion. Et le succès de toute transformation réside dans un état d'esprit positif. Dans ce podcast, nous plongeons au cœur des organisations à la rencontre des leaders et managers qui insufflent des transformations audacieuses. Leur engagement inébranlable, leur vision inspirante et les décisions qu'ils prennent avec courage impactent la vie des collaborateurs. Je m'appelle Andrea Dican, je suis consultante en transformation des organisations et j'accompagne mes clients sur les projets qui touchent à l'organisation et à l'efficacité opérationnelle. C'est avec une immense joie que je vous accueille aujourd'hui sur le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Ensemble, nous allons explorer comment ces femmes et ces hommes créent un impact durable façonnant l'avenir des entreprises et de ceux qui y travaillent. Si vous aimez le podcast, et que vous souhaitez me soutenir dans ma démarche, je vous invite à vous abonner dès maintenant et à le partager avec votre communauté sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous, c'est avec une immense joie que je vous présente aujourd'hui notre invitée, Agnès Perrin-Turène. Agnès est une femme d'action engagée, experte en stratégie de développement économique et social, spécialisée dans l'éducation, la formation et la philanthropie. Vous allez voir, son parcours est marqué par des transitions audacieuses. Issue du monde académique, Agnès a commencé sa carrière en tant que professeure et spécialiste des dysfonctionnements de l'apprentissage avant de prendre un tournant décisif. Quitter l'éducation nationale pour fonder sa propre société et lancer un concept novateur dans le soutien scolaire. Voilà l'audace d'Agnès. En tant que directrice du développement du groupe Academia, Agnès participe activement à l'ouverture de plusieurs centres pédagogiques, touchant autant les collectivités locales les entreprises que les fédérations sportives. Sa gestion de plusieurs établissements scolaires dans les académies privées souligne son engagement envers les jeunes, alliant performance sportive, excellence académique et développement des soft skills. Dans cette fonction, Agnès a participé au lancement de la Tony Parker Academy. Et c'est en 2019 que Tony Parker la nomme présidente déléguée pour l'accompagner dans la croissance de son groupe, ainsi que dans ses engagements dans l'éducation et la philanthropie. Elle le conseille dans sa stratégie auprès des marques et des institutions. Agnès a ainsi bâti des partenariats clés tels que les métiers d'excellence, LVMH, L'Oréal, l'UNESCO ou encore avec l'Agence française de développement. Récompensée par l'Ordre national du mérite, Agnès nous partage avec passion son expérience et sa vision dans le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Nous avons parlé d'audace, de l'importance de la transmission et de la confiance. Je vous partage ici quelques conseils d'Agnès. Captez très tôt les jeunes pour leur faire découvrir des nouveaux métiers. Ne pas casser les rêves des jeunes. Acceptez le rêve, la passion, l'énergie toujours avoir l'équilibre dans le déséquilibre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Agnès, comment vas-tu Bonjour Andrea, je vais très bien et toi Oui, très très bien. Et je suis absolument ravie d'être avec toi aujourd'hui pour le podcast des catalyseurs engagés des organisations. Ben Moi je suis très très ravie aussi d'abord de te retrouver et puis de partager ce moment avec toi. Oui, bah écoute, et c'est vrai qu'on nous sommes rencontrés euh, grâce à donc Elise, euh, Raphaël et euh, Béatrice, de Cocoroy. La team Cocoroy, oui, absolument. Donc on vous fait un grand coucou euh, dès voilà dès le début de ce podcast, de cette conversation. Et euh, tout de suite nous allons commencer. Alors je voulais juste comprendre un peu euh, donc ton parcours, Agnès. Donc tu as commencé en tant que prof et aujourd'hui euh, tu es engagée auprès de Tony Parker. Donc explique-moi un peu. Euh, ton parcours, ta carrière
0: Alors, comment on passe de, de prof, effectivement, à accompagner Tony Parker et sur, sur, des, sujets, euh, sur des sujets de, de philanthropie, d'investissement dans l'éducation et autres bah, Au départ, euh, l'éducation, c'était une évidence. J'ai envie de dire, je suis presque née avec le biberon éducation euh, dans la bouche pour des raisons personnelles, parce que justement, mon papa euh, n'a pas pu avoir la chance de, de faire un long parcours à l'école. Hein. Il venait d'un milieu très, très modeste. Donc, il a été très tôt à l'usine hein, pour apprendre un métier. Il a après fait un joli parcours parce qu'il a appris les cours du CNAM. Et il est devenu ingénieur et il a fait une grande carrière à la Tour Eiffel.
1: Ah, c'était ouais, un grand
0: modèle pour moi, déjà. Mais c'est vrai que pour lui, pour sa fille chérie, on va dire, <rire> le plus beau métier du monde, ce n'était pas d'être astronaute ou d'être médecin euh, ou, ou autre, c'était vraiment d'être professeur. Donc, j'ai baigné là-dedans, dans la méritocratie, dans... dans dans la noblesse de l'école, de ce qu'on pouvait apporter. Donc, je me suis pas posé de questions.
1: D'accord. Et cette volonté vraiment de réussir euh, et dans l'éducation, finalement, c'était. Euh... Ah ben, je te dis, c'était une évidence. Après, j'ai une prof aussi euh,
0: incroyable, une prof un peu rock. Je me rappelle en année de quatrième, euh, très charismatique, qui là m'a dit alors si c'est ça d'être prof, alors moi, je veux y être tout <rire> de suite parce qu'elle était vraiment exceptionnelle. D'abord, de, de look, elle était toute en noir, très. Un peu une rockstar de, de <rire> l'enseignement. Je me suis dit, bon, ça c'est génial, je vais être comme ça plus tard. Et donc voilà, je, je me suis engagée tout de suite en, en, pour faire des études d'histoire d'abord. D'accord. J'ai été prof d'histoire et puis je voulais très tôt comprendre. Souvent, quand tu es dans l'enseignement, tu vas aller dans les classes supérieures. Normalement, c'était un peu poussé par ça. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai voulu toujours comprendre pourquoi ça coinçait. que Les jeunes ne retenaient pas ce qu'on leur transmettait. Donc j'ai repassé le concours de professeur des écoles. Très et euh, et j'ai été enseignante en, en classe de cours préparatoire. J'ai absolument adoré, parce ah, là, que génial. je façonnais les élèves un peu à ma façon. J'ai l'impression d'être <rire> absolument très importante pour eux et pour, pour leurs parents.
1: J'adore comment tu le dis, parce qu'on sent vraiment la passion, ah, la passion de ça, transmettre... Hein.
0: Oui, et puis du coup, je me suis formée sur tout ce qui était les, les dysfonctionnements de, de l'apprentissage. J'ai eu des enfants autistes, des, des enfants en situation de handicap. Voilà, j'ai toujours creusé un peu le pourquoi du comment, on va dire. Et j'ai fait ça de manière tout à fait passionnée pendant plus de dix ans, en étant aussi chef d'établissement. Et puis à un moment, je me suis dit, euh, ouais mais je vais plus tard, quand je serai vieille, je ne vais pas pouvoir être
1: aussi passionnée, <rire> donc il faut que je fasse autre chose. D'accord. Et donc là, après 10 ans dans l'éducation en tant que prof, qu'est-ce qui se passe bah, Alors,
0: il y a une raison personnelle aussi, envie hein. on on de voir d'autres <rire> horizons. Mais en fait, ce que je ne savais pas plus jeune, c'est que j'avais une fibre entrepreneuriale très marquée, que j'avais mis même pas sous cloche, hein, mais ce n'était pas évident pour moi. Mais en fait, euh, je me suis dit, mais en fait, moi, je veux monter ma boîte, je veux monter ma, mon entreprise à moi. Et je vais être responsable de tout, en fait, je veux tout faire. De A
1: à Z. Voilà, bon.
0: exactement. Donc, euh, bah, presque sur un coup de tête, même, même si quand même j'embarquais plus ou moins ma famille, mes fin. enfants dans l'aventure, au, euh, au moins dans leur acceptation, eh bien, je me suis dit, euh, bon, bah voilà, j'ai très bien fait ça. Enfin, je, je le crois, en tous les cas, je l'ai fait avec passion. Moi, pour retrouver une passion... Il faut que je change. Donc, je démissionne. Je n'ai même pas pris de congé
1: sabbatique. Tu vois, j'ai été radicale. Oh Il hein. faut enfin, beaucoup de courage. Je hein. me suis dit, je ne veux
0: pas revenir en arrière. Complètement
1: hors zone de confort, là. Un peu folle, peut-être. <rire> hein. On va le dire comme ça.
0: Mais euh, voilà, je démissionne. D'accord. Et, et je monte ma boîte, euh, effectivement. Alors, dans ce que je savais le mieux faire, quand même, dans l'éducation, c'est-à-dire le soutien scolaire.
1: Okay. D'accord. Donc, une, tu montes une boîte, une start-up, un soutien scolaire ouais. à, à domicile. Alors, euh... j'avais une structure avec
0: une équipe d'enseignants et autres. Et on avait, euh, j'avais senti tout l'émergence des soft skills. Hein. Alors maintenant, on en parle beaucoup, mais à l'époque, c'était pas donc, très déjà connu. déjà précurseur. Tout après... le côté coaching auprès au, à la fois des jeunes, mais aussi des familles. Hein. D'accord. Euh, et puis, un côté aussi très serviciel apporté aux familles, effectivement, dans l'entourage qu'on pouvait avoir au niveau du, du jeune. C'est-à-dire pas seulement lui transmettre des connaissances, mais aussi le mettre dans une situation d'apprentissage et aussi prendre en compte toutes les problématiques d'éducation au sens large que connaissent les familles avec leur enfant et leur adolescents surtout.
1: D'accord. Et donc là, ta cible, c'est vraiment des enfants à partir de quel âge avec, euh, Ma cible, c'était
0: plutôt l'adolescence, plutôt, la, plutôt, ouais, plutôt les 15... Euh,
1: 15-20 ans, ouais. On le verra plus tard, hein, mmh. parce que c'est vraiment euh, les jeunes auprès desquels tu t'engages et tu... Euh... Mais je, je trouve que
0: peu le font. C'est un, un âge passionnant parce que c'est un âge de transformation. D'accord. C'est un âge parfois de, de rébellion. Et peu de structure. Alors, j'ai envie de dire même la structure familiale parfois abandonne ou parfois... Oui, euh, parfois, euh, c'est pas désengage. facile. Euh, mmh. Toi qui es dans l'engagement, ça te parle. Et, et aussi la structure parfois euh, bah, école
1: ou ou environnemental euh,
0: euh,
1: ne sait plus comment faire, en fait. Et donc, toi, ton avis sur euh, le sujet, c'est vraiment un travail euh, qu'on fait ensemble, finalement, les parents, les éducateurs, euh, la société, tout le monde Oui, moi, je pense que c'est toute la société
0: euh, dans, dans son sens large, parce que, regarde, avec l'impact des réseaux sociaux, il y a plein de choses qui oui. échappent à, mmh. aux, aux structures classiques dont on parle. Et pourtant, soit on se dit, ben, on fait ça, et puis on ne sait pas ce qui se passe dans l'autre monde, soit, au contraire, on embarque ça, et on le met au service d'eux, en le en le challengeant aussi, tout ça au service bah, de, de l'éducation, mais avec un grand E, pas seulement l'école, hein, hum. de l'éducation, de, 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 du jeune, pour qu'il devienne bah, un citoyen euh, comme nous, peut-être hum. passionné, engagé, en euh, tous les cas, qui trouve sa place. Hein.
1: Hum. Et euh, et donc oui, clairement, toi, tu as choisi effectivement d'être engagé auprès bah, auprès des jeunes, auprès euh, dans, oui, dans l'éducation.
0: Très honnête, c'était voilà, il y, y a ce côté noble hein, auprès des jeunes, auprès de l'éducation, ça c'est le côté passion. Il y a le côté aussi, euh, je vais monter ma boîte, je vais être entrepreneur, je vais faire du marketing, de la com, je vais aller voir euh, des gens que je voilà que quand tu es dans le milieu de l'enseignement, tu, tu es dans euh, une communauté, j'ai envie de dire. Moi, mmh. j'avais envie de rencontrer d'autres communautés euh, politiques, euh, politiques, économiques, euh, euh, financières. C'est et ça. Etc. Donc, c'est
1: vraiment, je reste dans l'éducation encore en tant que métier, mais je sors non seulement de ma zone de confort, je deviens entrepreneur, mais aussi je m'ouvre, je ouvre mes chakras. Hein. Oui, exactement, je vais explorer d'autres explore, choses, je vais apprendre, apprendre, apprendre à nouveau, en oui. fait, surtout aussi. Oui, excellent. Et donc là, pendant combien d'années tu, tu as as donc J'étais entrepreneur
0: pendant cinq ans. Pendant cinq ans, Alors, quand même. j'ai monté deux, deux, deux boîtes, une, une de, de, de soutien scolaire, strictement, et une autre de formation auprès des entreprises, donc du, du B2B. D'accord, très bien. Je suis à donc... la rencontre de, de grands groupes, Voilà. Euh, et puis, bah, je comptais y rester, hein, très honnêtement. Mais euh, j'ai été, euh, voilà, entre guillemets, remarquée par mon concept initial de la première entreprise de soutien scolaire par le groupe Académie. D'accord. J'ai fait une très belle rencontre. Euh, bah, voilà, on parle beaucoup de mentors, hein, de personnalités inspirantes. Moi, j'ai rencontré un, un dirigeant Philippe Coléon, euh, extrêmement euh, passionnant. Et euh, pour te dire, euh, j'avais fait un entretien d'embauche avec la DRH. Euh, en sortant de cet entretien, je me suis dit, oh là là, non, moi, je ne vais jamais aller dans un grand groupe, ça ne va pas le faire, euh, de toute façon, je, je, on ne se comprend pas, il euh, n'y aura pas de suite, oui. donc j'y croyais pas. Euh, et puis quand même, ils m'ont rappelé, et j'ai rencontré le dirigeant, donc Léon, et là, vraiment, gros coup de cœur. Et ce n'était plus un entretien d'embauche, c'était une discussion, un peu comme avec toi, <rire> de refaire le monde, euh, de se donner quand même des objectifs, parce que pour le coup, là, j'ai été recruté par, par le groupe. Mais c'était voilà, une question de vision, de sens, de valeur. Euh, et puis, de trouver après bah, quoi faire à, à l'intérieur.
1: Et en même temps, avec euh, ton parcours, avec ce que tu as fait déjà, tu, ouais. il ne prenait pas trop de risques. On verra plus tard, mais voilà. Il prenait le risque d'avoir
0: un électron libre, <rire> peut-être, ce, ce qui a toujours été le cas, d'ailleurs. Mais euh, oui, j'ai insufflé dans le groupe, effectivement, ce que je savais faire dans mon entreprise, à savoir un concept. J'ai transformé euh, 40 agences... Euh, euh, classique, j'ai envie de dire, de commercial de, de soutien scolaire à domicile en centre pédagogique, avec des équipes de profs, chefs d'établissement, des programmes presque de la recherche. Donc, euh, j'ai avec un concept qui s'appelait les atouts de la réussite. Voilà, On, on l'a insufflé, on l'a développé dans le groupe Academia. Donc, j'ai fait ça plusieurs années, une sorte de directrice d'exploitation. En fait, donc, pour ton accompagner périmètre,
1: c'était euh, quoi ton
0: périmètre Le ah, périmètre, Academia... il était euh, vraiment d'abord de, trans de transformer, puis d'accompagner de développer ses centres Voilà, dans le groupe. Et Très puis, bien. En, en deuxième partie, je me suis rendu compte que l'offre Academia à destination de, de B2C, en fait, elle pouvait être aussi à destination de B2B. Quand je dis « je », c'est évidemment avec les équipes, avec toute la force du groupe, hein, mais aussi, encore une fois, avec un, un dirigeant qui était toujours très... Euh, à vouloir aller de l'avant et, et à faire confiance et à, et à me donner la chance de pouvoir m'exprimer.
1: D'accord, oui, qui donnait euh, de
0: l'impulsion. Oui, absolument. Euh, et donc, on, bah, je suis allée à la rencontre de, de grands groupes, des territoires aussi, D'accord. Euh, et du monde du sport que je ne connaissais pas du tout. Andrea, je ne suis pas très, ultra sportive. <rire> euh, non, je ne connaissais pas du tout. Ça m'a passionnée. Et euh, du coup, j'ai... Euh, Insuffler l'exploitation de l'offre Academia vers, ses, vers le B2B, jusqu'à monter des établissements scolaires dans des centres de formation, dans des académies ou
1: auprès de fédérations. Voilà. D'accord. Mais c'était tout nouveau. Comment ouais. tu as réussi à impulser ce, cette transformation ce, Alors, justement, ce là, quand tu as la,
0: la puissance d'un groupe, tu te rends compte que c'est quand même beaucoup plus facile. Hein, Academia, c'est comme euh, pour, pour le soutien scolaire, c'est. Euh, c'est comme l'iPhone pour le, le téléphone. Ben hein, oui, fait non, pas, mais je vraiment. sais. Et donc, euh, la
1: petite histoire, quand j'étais étudiante, j'ai donné des cours euh, ben, via Academia. Ben C'est bon Pendant 4-5 hein. ans, j'ai ah, adoré. Ah, oui oui. Ouais, C'est toujours
0: la ligne Academia. <rire> C'est ça, Academia, propre, et j'ai adoré.
1: Je bon, bon, préparais étudiants. les étudiants au bac, donc euh, mes élèves de première et terminale en non, maths un et un en physique. C'est un
0: groupe très attachant par sa personnalité et puis par son sens de, de l'engagement. Et, euh, et donc, bah oui, je ne connaissais pas du tout ce, cet univers-là, et surtout pas celui du sport. Après, c'est le réseau hein, que, tu, que tu crées, euh, les belles rencontres, euh, t'es poussé par le groupe, as des idées, euh, tu vas toujours plus
1: loin. D'accord. Et voilà. Mais génial. Et donc, oui, tu arrives, tu transformes Academia avec ton équipe, on ne fait jamais seul, je suis bien, bien d'accord, et merci de la précision. Et euh, donc, tu découvres le, bah, le monde du sport, et Qu'est-ce qui se passe quelques années après bah, Dans ce monde du sport, tu, je te
0: dis, tu fais des rencontres des, de, de sportifs, de dirigeants, de marques aussi, de grands groupes, hein, parce qu'il y a beaucoup de sponsoring. Hein, oui, donc, oui. tu es avec Thalès, tu es avec Orange, tu es avec euh, voilà, ces grands groupes dans le sport. Et puis, euh, en fait, j'étais sur un, un projet avec une agence de conseil aussi. Il y a beaucoup de conseil. Pour un projet, pour un club de football, pour monter un, un, une école un, dans le centre de formation, ça se fait pas. Mon, mon boss n'a pas envie d'investir, le projet se fait pas, mais moi j'aimais bien. Et avec cette agence de conseil, euh, le, le dirigeant me dit ah, « mais euh, quand même c'est trop moins intéressant ce que vous faites, ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un et je peux peut-être te connecter avec ». Et ce quelqu'un, c'est Tony Parker. Tony Parker. Et moi, Excellent. quand je commence à dire, oh, j'ai peut-être rencontré Tony Parker. Alors, tu sais, j'ai des copains, au contraire, très sportifs qui me disent, oh non, mais alors là, franchement, c'est donner euh, de la bonne nourriture à un cochon parce que tu connais rien. Et puis, voilà, tu ne parleras pas quoi, basket ouais, avec ouais, Tony puis Parker. eu un côté fantasme autour de Tony. Ah ben, c'est sûr. Une euh... personne géniale et, et très accessible. Mais il y avait vraiment un... Un fantasme Tony Parker. Il y a un peu le reste du monde et Tony Parker. On est d'accord. Euh, et bon, moi, je l'ai fait de manière très naturelle et simple, bah, même pas peur. Donc, effectivement, j'ai rencontré d'abord ses équipes dans un premier temps et puis très rapidement Tony. On a matché parce que tout ça, c'est une question de feeling, hein, alors surtout avec lui. Euh, et puis, j'ai je, je, senti voilà son engagement et puis le, le fait que il n'avait pas trop de connaissances dans, dans moi, ce que je connaissais bien pour le coup. Donc, Il De sa confiance, exactement. Et je, je lui ai dit, écoute, je sens que c'est un peu ton bébé, là, ton académie. Moi et mes équipes, on va d'abord faire les choses bien. Je, je m'y engage. Et puis, j'aurai un regard toujours précis, attentionné. Je t'en ferai part de ce qui va et de ce qui ne va pas, enfin, de mon point de vue, hein. après tu... Tu vois, en toute
1: hein. transparence. En toute transparence, en toute
0: honnêteté. Voilà. Il a bien aimé ce, ce côté-là qui correspond à ma
1: personnalité aussi, qui, à dire parfois des choses pas aimables, pas, aimable, pas faciles, pas toujours évident. Hein. Mais au moins euh... avec des mots clairs et puis tout de suite, la base est... La, pense, confiance, la base, confiance. La confiance, l'engagement, euh, la sincérité. Donc je
0: l'ai fait à l'intérieur d'Acadomia, jusqu'à parfois même, une fois je me rappelle, défendre un dossier un peu contre mon groupe. Mais pour euh, plutôt soutenir Tony, mais parce que c'était tout simplement juste, c'était une histoire administrative hein, pour oui. pour pas aller plus loin que ça. Mais euh, voilà, c'était juste d'être comme ça. Donc euh, je lui dis, écoute, je, voilà, il faut faire comme ça. C'est ça sera.
1: D'accord. Et que donc, je... qu'est-ce qui se passe juste pour nos auditrices pour comprendre C'est que tu gères euh, donc euh, l'académie donc de Tony Parker, mais depuis euh, Academia. De l'intérieur? Alors, ou... au
0: départ, on a monté son établissement scolaire et on a accompagné aussi l'écriture du concept. D'accord. En fait. Donc, Depuis avec Academia, la casquette avec mes Academia. Absolument. Oui, oui. D'accord. Après, il m'avait déjà sollicité un peu pour me dire, bah, ça serait bien que tu me rejoignes. Moi, j'avais dit non. Mmh. J'avais un, un joli poste. Hein. J'étais au, j'étais au codir et au Comex d'Academia. J'avais ma zone de confort, pour le coup. Une très une bien. Une équipe que j'adorais, qui m'adorait. On, on était très créatifs. Euh, et je, je l'envisageais pas. Vraiment. Et puis, euh, quand même, j'avais un plafond de verre. Je, je commence un petit peu à m'ennuyer. Ça, c'est mon problème. Et avec je m'ennuie, c'est mauvais signe. Et puis, il y a eu le Covid aussi qui a marqué. Mais voilà, oui, on en parlera. Donc, pour tout le monde. Hein, 2019, on est en exactement. 2019. Et là, qu'est-ce qui se passe bah Là, j'échange avec Tony euh, bah, en visio. Hein mais oui, c'était euh, le monde en visio. Exactement. Et puis, il me dit, non, mais tu te rappelles, on avait dit que ça serait bien que... Et là, ça, ça a résonné davantage. Très bien. Et puis on a on a échangé concrètement et j'ai franchi le pas et, et on retourne. Donc là tu passes
1: de l'autre côté cette fois-ci. Voilà. Là aussi hein, je démissionne. Hein, d ah je pars. Hein. Tu sors de ta zone de confort là bah, à un moment de ta carrière. je cherche
0: peut-être plus le confort ou au contraire. Écoute moi mes enfants étaient grands je les ai vus jeunes. D'accord. Très bien. Donc j'avais plus cet engagement nécessaire. Euh, et puis, je vais être honnête, je crois que je ne me pose pas ces
1: questions-là. Mais c'est ça, c'est ce que je constate et
0: j'adore. Je pense que pas pas ces questions que je me pose. La seule question que je me pose, c'est est-ce que si je ne le fais pas, j'aurai des regrets
1: C'est ça. Et ne pas vivre
0: avec des regrets, ça, c'est hyper important avec moi, pour moi. Donc, à un moment, ce n'est pas une question d'âge, pas une question de confort, ce n'est pas une question même matérielle. Et pire que ça, c'est peut-être quand je suis en zone un peu fragile, voire de fragilité possible, c'est peut-être
1: là où... Je vais y aller, Oui, on va en, en parler, fait. parce que je sais que tu as, en discutant, euh, Agnès, tu as une citation où tu dis, toujours avoir l'équilibre dans le déséquilibre. Oui, j'ai eu des dés... Je me rends compte que j'étais pas formatée comme ça. Pour faire
0: court, j'étais une, une bonne élève, j'ai eu des parents unis, adorables, qui m'ont toujours fait confiance. J'avais tout pour rester comme j'étais, en fait. Et euh, mm. comme le déséquilibre ne venait pas à moi, bah, en, en fait, plus, je l'ai... Tu vas le chercher. Insufflé. Tu pourquoi me... Psychiatrie, ne <rire> sais pas, ou psychanalytique, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai insufflé des équilibres, en tous les cas, pour me challenger, pour sortir ma zone de confort. Et, euh, et, mais par contre, je n'ai jamais senti le déséquilibre, même dans des périodes compliquées, parce que l'entrepreneuriat, il y a des hauts oui, et hein. des tout, tout n'est pas facile. facile. On, on plaisante, mais il y a eu des moments très difficiles même. Euh, mais j'ai toujours senti en moi la colonne vertébrale qui ferait que d'abord je rebondirais ou qui ferait que ça ne mettait pas en cause le fondamental. en fait. Mais du coup, ça m'a obligée ou permis euh, à chaque fois de, de recréer de nouveaux déséquilibres quand j'étais à nouveau en zone de confort, mmh. sans peur.
1: Oui, et ça résume bien aussi ton leitmotiv, hein, d'être toujours en équilibre, dans ton, dans ton déséquilibre. Et... Euh, donc, j'imagine aujourd'hui, avec tous les jeunes que tu as accompagnés, quel est ton avis là-dessus aujourd'hui Est-ce que tu penses que les jeunes, y... par rapport au fait de se laisser aussi être en déséquilibre, est-ce qu'il y a quelque chose là à, à comprendre Alors,
0: j'ai peur de dire des banalités, mais je, moi, j'ai eu mes enfants jeunes. Euh, j'ai l'impression euh, d'être encore très connectée à eux et et de, ça. de dire mmh. que je suis voilà je, je les comprends et ils me comprennent encore et c'est vrai que c'est quand même une, une génération euh, où je trouve moi qui sont finalement pas si durs avec nous et avec la génération de mes parents parce qu'on leur laisse quand même un monde compliqué pour pas dire mmh. dans un état pas terrible hein, et je trouve qu'ils pourraient nous en vouloir d'accord ils nous en veulent pas tant que ça hein. ils sont quand même euh, curieux créatifs euh, ben voilà, eux ils se tournent vraiment délibérément vers l'entrepreneuriat Hum. Euh, je, je, mais, mais je trouve que la vie est de plus en plus compliquée, sophistiquée euh, avec des influences euh, les réseaux
1: sociaux en couche
0: perpétuelle et que justement cette notion d'équilibre c'est important qu'ils la
1: trouvent parce qu'elle peut leur échapper parce qu'il faut puiser à l'intérieur de soi-même Est-ce hein. que je vois aujourd'hui on nous semble beaucoup beaucoup influencé par les réseaux sociaux par euh, la, il faut toujours montrer... Par le euh, court terme, la le court mode, les tendance, oui.
0: l'influence même de, 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 de personnes, de sa propre communauté, sans même parler des réseaux, mais il faut être comme, comme ses copains, comme sa communauté, mmh. tout ça. Et, et euh, se construire avec parfois un modèle de famille explosé, avec euh, un modèle éducatif aussi euh, euh, compliqué, dans lequel ils veulent pas complètement euh, rentrer, avec... Euh, les fantasmes de personnalités euh, in, euh, inspirantes, mais aussi euh, le fantasme aussi de ouais, « moi, je ne veux pas rentrer chez Total Énergie parce que moi, je veux monter ma boîte et je veux être libre, etc. » Ce c'est pas facile en termes de construction. Euh, donc, il faut coûte que coûte. Et je pense qu'on ne peut pas y arriver seul en termes
1: de structure. Hum. Il faut qu'il y ait une forme d'entourage, de, un petit peu de cordon oui. autour d'eux. C'est très important, l'entourage hein. familial, amical. Ouais. Mais le sport euh, aussi, même. Oui. c'est important, les associations. On en parlera euh... un peu plus tard, mais oui, ouais. effectivement, le sport euh, comme moyen pour un jeune, hein, ou pour, pour tout le monde d'ailleurs, pas que les jeunes, mais de pouvoir euh, garder ce lien avec les autres et puis euh, se construire aussi. Mais tu vois bien, justement, pour y revenir, pendant le Covid, c'était hyper
0: important, c'était mmh. vital en fait, effectivement. Ouais. Ce jeune, il est le réceptacle de plein de choses. Il est le réceptacle de sa famille Familiale, aussi. Oui. Il est le réceptacle de ses amis, de ses passions sportives ou artistiques, par exemple. Réceptacle aussi de son évolution physiologique, psychologique. Et qu'en fait, pour bien réussir et accompagner un jeune, qu'il soit en difficulté ou pas, mmh. il faut prendre en compte l'ensemble. Ça ne veut pas dire qu'il faut intervenir. On n'est pas psychologue, on n'est pas mmh. euh, entraîneur, coach, euh, sportif. Mais quand même, il faut en tenir compte et plus toutes ces sphères vont communiquer entre elles dans l'intérêt euh, du projet du jeune et plus on sera efficient.
1: D'accord. Même à la fois pour l'école, hein, surtout pour euh, l'école, pour le parcours, le projet euh, du jeune. Ben pour, sa réussite pour sa réussite et son oui. épanouissement parce que Quid de la réussite s'il n'y a pas épanouissement personnel et confiance en soi mmh. C'est euh, un point important aujourd'hui. On en parle beaucoup plus qu'il y a quelques années, de la confiance en soi, de travailler les soft skills. Euh, Absolument, et, euh, oui, oui. c'est très important. Et,
0: et là, c'est aussi le regard un peu sur d'autres systèmes d'éducation qui permet aussi de questionner
1: et d'enrichir le nôtre. Mmh, tout à fait. Et donc, on va donc à donc, Tony Parker. Donc, mmh. euh, effectivement, euh, 2019, euh, te voilà, euh, tu rejoins euh, Tony Parker. Pour Pas faire son quoi groupe,
0: hein, Parce qu'il a, il a un groupe avec, euh, avec différents euh, dirigeants pour ses secteurs d'activité. Euh, c'est assez joli. Ce que je peux raconter, c'est que je lui ai dit, bah, écoute... Euh, j'ai une vie professionnelle avant, j'en aurais peut-être même une après toi. <rire> Excellent. Moi, tous les cas, je je m'engage auprès de toi, et ça c'est important, ah, parce que ça reprend mes valeurs familiales, tu vois. De l'engagement. Pas dépendante de toi, même si c'est mon boss, hein. mais je m'engage auprès de toi. Hum, moi, j'ai beau, beaucoup ça. de force, et, et tu vois, j'ai même un, un j'ai voulu un symbole quand j'ai signé mon contrat avec lui. Parce qu'il voilà, il peut s'acheter beaucoup de choses, il peut rencontrer euh, plein de personnalités. Mais j'ai voulu un symbole qui euh, intronisait notre, mon engagement. Justement, je lui ai offert un morceau de Tour Eiffel. Ah,
1: <rire> c'est super, parce que, super parce que, voilà, mignon, on,
0: ça, dis euh, Tu vois, la filiation par rapport à mon papa. Tu vois, et je lui ai expliqué cette histoire-là, hmm. qui, qui m'a formée. Et du coup, de manière très symbolique, voilà, il, a, il a un morceau de Tour Eiffel euh, transmis <rire> par moi qui signait mon engagement, au-delà d'être un engagement financier mmh. professionnel, professionnel, d'avoir effectivement quelque chose de symbolique qui nous unit.
1: Mmh. C'est hyper, hyper touchant, finalement. Il a été et, touché, je dois et, dire, et moi, c'était important pour moi. Ouais. Mmh. Et comment ça s'est fait comment, Pourquoi il était pourquoi choisi, finalement, Agnès Parce que, euh... Pourquoi ça, toi pas, Faudrait lui demander parce que je lui dis t'es sûre euh, Je suis une
0: femme, je suis une petite blonde, je suis, euh, je suis, euh, ouais, je suis vieille. Mais quand même on dit, je suis vieille. <rire> je me sens pas vieille pourtant. Hein, quand non. Tu me, tu me connais. J'ai oui, euh, je déborde d'énergie et, et d'envie. Mais je euh, lui ai quand
1: même dit as ça, as as dit as ça as
0: pour le challenger <rire> un peu. Je lui dit t'es sûre hein? Et il m'a dit ah mais oui oui oui, oui au contraire. Bah, je pense qu'il était euh, content d'avoir une personne vraiment avec euh, une expertise et des compétences affirmées. Hmm qui venait d'un univers justement qu'il ne connaissait pas bien et surtout qui vient pas de son écosystème. Oui, parce que tout ça beaucoup avec sa famille, avec ses proches, avec ses amis. Et c'est normal parce qu'il a besoin de confiance, confiance, il a besoin de loyauté. Moi, je viens vraiment de l'extérieur. Alors, cette confiance, on, on se l'a autorisé, créé, hein, et il s... l'a créé. Mm. Mais c'est vrai que je suis une des seules euh, importantes à un hein
1: à venir d'ailleurs. Oui, fait, parce qu'on peut dire que dans son aussi. réseau, il a beaucoup, euh, il a beaucoup de personnes dans son réseau. Et puis il est persécuté, hein. Je choisirais. Oui. Sans arrêt, il peut,
0: il peut rencontrer et engager différentes personnes, mais euh, c'est peut-être justement nos différences sûr, qui nous ont réunis. Oui. Et,
1: et donc, donc là, il te oui. choisit pour euh, ton engagement à ses côtés, non seulement pour tes compétences que dans l'éducation d'avant, en tant que professeur aussi, et, euh, et je pense aussi pour euh, ta capacité à créer ce lien là.
0: Oui, alors je lui ai fait d'abord mmh. un, un dossier stratégique, parce qu'il oui, il m'a pas dit juste « tu viens m'accompagner », on avait des rêves, quoi. moi je rêvais de… Ce que j'avais pas pu faire avant, c'est de monter un réseau d'académie, un réseau d'école justement, et, et Tony me permettait de pouvoir le faire. Oui, D'accord. Euh, et du coup, bah, si oui, ensemble on fais. va conquérir le monde, hein, c'est un peu ça, et on verra, voilà le temps que ça mettra. Et, et même si là, tu vois, les choses changent dans ses ambitions… Et dans ces orientations, parce que c'est ça, l'entrepreneuriat, il faut sans arrêt mmh. régénérer les choses. Mais il y a toujours ce même enthousiasme, cette même envie de contribuer à la jeunesse, de lui transmettre. Et puis moi, bah, de monter euh, vraiment un groupe d'éducation opérationnelle qui puisse euh, voilà, aider et de porter aussi des messages euh, politiques. Et, et si. là, cette partie-là est plus récente chez moi, mais elle m'intéresse énormément d'influence politique. Et de pouvoir et de transformer. Lire. ouais oui pour, pour aider des structures, des territoires, à se saisir de ces sujets-là, et de manière à 360, en fait, parce que je crois beaucoup à ça.
1: Mmh. Mmh, super. Et donc là, tout à l'heure, tu parlais de rêve. Donc là, je vais m'arrêter sur ce mot, parce que Tony Parker a une citation. J'imagine que tu la connais. Tout le monde la connaît, celle-là. Si tu dis ton rêve à quelqu'un qui ne rigole pas, c'est que tu ne rêves pas assez
0: grand. Ah, et Ça, il le dit tout le temps, quand il fait des conférences, quand il rencontre quelqu'un. C'est son mantra, effectivement. et C'est très chouette et c'est très juste parce qu'en fait, euh, voilà c'est ce qui fait que les yeux pétillent, c'est ce qui fait justement qu'il peut y avoir cette euh, reconnaissance de l'autre et l'envie de collaborer de Mais travailler oui. ensemble. Mais oui. pas, évidemment, il y, a les, il y a les chasseurs de tête, les cabinets de recrutement, il y a, il y a les tests. Voilà. On, on peut tout, j'ai envie de dire, euh, tout identifier de manière euh, euh, mécanique, euh, automatique et, et avec euh, des datas, etc. Mais quand même, ce qui ne sera jamais remplaçable, bah, c'est la passion, c'est le passion. rêve, c'est la vision aussi qui va accompagner ce rêve, parce que tout de suite derrière, c'est comment on fait. Et donc, bah, c'est primordial, en fait. Et c'est l'illumination qui peut changer le monde. Et, et en politique, regarde les, les grandes figures qui ont vraiment apporté euh, vraiment une contribution forte et changé les choses. C'était des grands fous, souvent, mm. et des passionnés, en tous les cas. Qui avaient des rêves fous. Mais oui. Mm. Je paraissais même sûr de mentionner souvent par rapport à la réalité et par rapport au possible. Donc, ça, c'est vraiment, euh, moi, je me retrouve là-dedans.
1: D'accord. Et euh, comment ça se répercute au quotidien de travailler avec Tony Parker dans cette, euh, on parle de la situation, mais au-delà de ça, au quotidien, comment ça se répercute
0: De manière assez simple, un peu, la, un peu de manière start-up pour le coup, c'est-à-dire, volet est à à euh, euh, joignable, honnêtement, euh, H24. Euh, voilà, il faut l'être aussi. Euh, mais pour le coup, c'est lui proposer plein de choses. Euh, il accepte, il n'accepte pas, il te suit, ne te suit pas. Euh, il faut faire avec, c'est normal. Mais pour le coup, c'est vraiment un, un assez simple. Mais c'est vraiment de personne à personne. Tu hmm. n'as pas les structures de conseils. De... que Moi, j'ai connu dans les grands groupes où euh, voilà, tu as, as des réunions, tu as des comptes rendus de réunion tu as des énièmes synthèses, tu as des tests, etc. Dans lui, c'est euh, très... Euh, l'américaine aussi parce qu'il a fait oui, très agile, culture, ça hein, va vite, Tony. Oui, donc c'est ça doit aller vite. Mm. Et la parole compte euh, et quand on dit quelque chose, on, on, on le, le fait. fait.
1: Mm. Non, mais et vrai. puis euh,
0: aussi alors, pour le coup oui très agile parce qu'il faut savoir euh, se réadapter, changer les choses, euh, euh, s'embarquer sur d'autres sujets.
1: Mm. Mais super intéressant et euh, donc on va parler là de la Tony Parker Academy adéquate, Qu'est-ce que c'est exactement aujourd'hui Alors, à
0: cette, cette académie, elle est destinée à des jeunes euh, qui sont issus du centre de formation de la SVEN. Donc, qui ont euh, un niveau euh, de, très supérieur et qui, a priori, se destinent pour une carrière professionnelle dans le basket. Mais l'intention de Tony, elle était plus haute que ça. Elle était au contraire de se servir de cette passion pour garantir le projet de jeunes passionnés dans le basket, mais dans d'autres sports ou activités et de les mettre en contact avec des études et avec aussi un écosystème qui va leur permettre de faire des stages, de rencontrer des gens, de découvrir des métiers pour garantir après soit leur projet d'entrepreneuriat, soit de rentrer en entreprise. Donc là, C'est le projet de, de Lyon qui est encore euh, d'actualité, qui est vraiment quand même très tourné vers la et euh, et vers la passion basket. Il y a un autre projet... Là, euh, en pouponnière, j'ai envie de dire sur le territoire du 93, dans le cadre de l'héritage Paris 2024. Et puis, euh, on a des réflexions aussi euh, sur d'autres opportunités que, euh, voilà, moi je, je, je peux, sur lesquelles je peux accompagner Tony, mais que je peux porter aussi moi de manière indépendante, euh, parce que je reste profondément entrepreneur et c'est toute la liberté aussi qu'il donne, c'est de pouvoir euh, à la fois continuer à ses côtés ou parfois effectivement aussi de laisser la liberté d'entreprendre de, avec un réseau qu'on s'est constitué, des opportunités qui, qui s'offrent. Mmh. Donc là, moi, j'ai à nouveau remonté ma, mon entreprise pour redevenir pleinement entrepreneur, conseiller Tony sur certains sujets, l'accompagner sur certaines opportunités
1: et aussi créer, répondre aux miennes. Et donc, je, je voulais juste revenir sur, euh, donc à Lyon, l'idée de cette académie avec Tony Parker, c'est de permettre à des jeunes... Euh, de pouvoir euh, allier leur passion et un métier. Hein. Bien oui, ça, tu as bien que que...
0: compris, parce que évidemment, on nous a souvent dit, c'est un centre de formation euh, basket. Quand on s'appelle Tony Parker, ça semble oui. tellement euh, mm -hmm. évident. Non, c'était beaucoup, euh, beaucoup plus intéressant que ça, euh, plus sophistiqué, j'ai envie de dire. C'est de se dire qu'on soit sportif de haut niveau ou tout simplement euh, passionné. Euh, cette passion doit être au service d'un projet. Alors, certains d'entre eux vont réussir dans le sport et euh, j envie de dire, le projet s'impose de lui-même, hmm. mais finalement très peu. Et donc, c'est plutôt de s'occuper de tous les autres qui n'auront pas de carrière professionnelle dans le sport et surtout d'ouvrir les possibles. Ce n'est pas parce qu'on fait du sport intensif qu'on doit nécessairement être coach, entraîneur ou dirigeant de club. On oui. peut faire plein de <rire> choses. Et justement, il y a un tel développement de soft skills sur le leadership, le collaboratif, la résilience, la motivation, hmm. l'ambition, etc. que ce sont des profils euh, très intéressant euh, et qu'il faut accompagner pour qu'ils se donnent, qu'ils s'autorisent euh, d'autres choix possibles. Et euh, en plus, ça va être des super talents pour, euh, pour les entreprises.
1: D'accord, donc finalement, oui, c'est de les préparer au monde du travail pour que euh, si jamais la carrière, donc, euh, de, ça peut être donc, du basket ou la carrière pro... Euh, Passion en général, même, même art, même musical, mais mmh. qu'effectivement,
0: ils en fassent... Quelque, quelque chose. chose et qui soit
1: prêt pour le monde du Exactement, travail. Exactement,
0: parce que c'est tout un écosystème où nos partenaires, c'est une sorte d'incubateur finalement, non pas start-up, mais un incubateur éducatif. D'accord. Euh, où tous nos partenaires sont là pour proposer des stages, faire découvrir les métiers, mmh. euh, impulser
1: aussi. Oui c'est ça parce que je fais des partenariats avec d'autres Oui y a, on a des partenariats avec le
0: groupe Adidas, LVMH, L'Oréal, le groupe NURES, le groupe Adéquat qui est un aimer et, et partenaire principal. Donc, c'est vraiment tout un écosystème qui, qui fait que le jeune est très tôt confronté à mmh. des métiers, à des connaissances, à des contacts. On sait que le réseau, c'est hyper, hyper important. Donc, on amène le réseau, j'ai envie de dire, là où ils
1: étudient. D'accord, donc de belles entreprises qui, qui apportent aussi… Euh, oui, et leur... puis aussi
0: tout le, toutes les entreprises PME, ETI euh, locales, parce qu'on parle toujours des grands groupes, ils sont hyper importants. D'une part, parce qu'ils contribuent mmh. à une solidarité par le biais de bourses, mais, mais aussi, il y a tout l'écosystème local qui est important pour, pour intégrer les jeunes dans, 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 des, dans des entreprises, dans des métiers. Et puis, c'est aussi leur donner, pourquoi pas, l'impulsion de l'entrepreneuriat euh, Il y en a beaucoup qui ont envie d'être influenceurs, oui. il y en a qui, qui ont envie de faire des podcasts comme toi, Andrea, et bien d'autres <rire> choses. Mais il y en a aussi qui ont envie de monter leur propre, leur
1: propre entreprise. Oui, leur donner cette, cette capacité et puis cette euh, force de pouvoir se lancer euh, Ouais. Dans leur, dans et, leur projet. Qu'ils soient, qu'ils aient mmh. l'habitude d'être encadrés, d'être Encadré. portés. Donc, c'est vraiment
0: un très très joli concept. Après, qui est sur du sur-mesure, donc ça demande beaucoup d'attention, oui, équipe que... voilà et Oui, euh... c'est
1: ce que j'allais poser comme question. Effectivement, ça va être. Euh, le jeune va être pris dans sa singularité et puis. Dans, euh, sa, globalité, aussi. dans sa globalité, tu, tu globalité vois ce que je aussi. disais, où oui, il faut prendre
0: en compte effectivement mmh.
1: tout l'écosystème, la famille. Ce sont des jeunes qui sont
0: en internat, qui sont accompagnés par leur coach par les enseignants, par le chef d'établissement. Il y a psychologue, il y a euh, un préparateur mental, il y a un médecin, il y a un kiné. Voilà, il y a vraiment mmh. tout un écosystème autour d'eux.
1: Très bien, merci beaucoup Agnès. Et euh, je voulais aussi euh, une petite question, c'est de savoir, euh, est-ce que tu peux nous partager une expérience qui a été pour toi impactante, que ce soit dans, dans le suivi, l'ouverture des établissements et euh, Comment est-ce que tu adaptes aussi, on adapte donc, dans, dans ton parcours et les, les besoins en termes de. pour que les jeunes puissent être à même de répondre aux besoins de, du marché, de la demande, des entreprises.
0: Ben moi, je pense que j'ai, voilà, j'ai toujours été dans, dans l'éducation, la formation, mais j'ai vraiment cet ADN entrepreneurial et, et du coup, très de dire marketing de l'éducation. C'est-à-dire que euh, ce qui m'intéresse, c'est de créer euh, des nouveaux concepts, des nouvelles réponses, euh, toute l'hybridation. Euh, et ça passe euh, pas uniquement par de la pédagogie, pour moi. Ça passe aussi par des lieux, par les espaces, hein, parce que les espaces ont une influence sur la pratique pédagogique. Ça passe aussi euh, par des partis pris euh, euh, puissants. Euh, et donc, moi, c'est vraiment trouver... Un territoire qui va être sensible à ça. ça peut être un maire ça peut être un organisme euh, ou un grand groupe qui va avoir une commande spécifique et comment y répondre c'est mmh. pas d'avoir un dogme euh, sur la pédagogie parce que je me méfie des modes et je me méfie beaucoup euh, des appropriations c'est vraiment là aussi prendre l'ensemble d'un écosystème pour répondre au mieux euh, à ce que nous voulons transmettre voilà je sais pas si je suis claire là-dessus mais euh, euh, il ne suffit pas, effectivement, d'avoir les bonnes personnes. Il faut avoir les lieux, il faut avoir les circulations, il faut avoir autour mmh. les partenaires, des il faut partenaires. avoir les expériences. Euh, et tout ça fait, effectivement, qu'on peut bâtir des écoles, des campus. Moi, je crois beaucoup euh, voilà,
1: mmh.
0: à l'attractivité de, de, de campus qui vont euh, avoir tout un, toute une vie qui va permettre aussi, encore une fois, cet épanouissement, cette émulation, euh, cet enrichissement, J'aime pas quand on dit c'est des campus à l'américaine. On ne sait pas quel, choisir, quel mot choisir. Est-ce que c'est académie, est-ce que c'est campus, qu'est-ce que c'est hub euh, Mais euh, la rencontre des entreprises, la rencontre des startups, la rencontre des étudiants, euh, la rencontre hmm. des associations, euh, la rencontre des artistes, euh, des ateliers, des conférences, tout ça doit venir autour et dans un projet global auprès euh, auprès d'une école. Voilà, C'est ce vraiment
1: l'écosystème, tout ouais, l'écosystème. C'est cette richesse-là. Riche. Et euh, en termes, les territoires aussi, répondre aux besoins aussi des territoires, des régions, comment ça se passe
0: bah, Tu sais, d'abord, on est très concentré en France, mais il y a des régions qui ont voilà, des, des particularités. Par exemple la région de Toulouse avec euh, toute l'aviation, oui. il y a mmh. la Silicon Valley euh, sur, sur les parfums et les cosmétiques, euh, cosmétiques Valley donc plutôt. <rire> euh, voilà Et il y a aussi des territoires euh, voilà, où il n'y a pas, pas beaucoup d'attractivité, il faut, il faut proposer des projets ambitieux, euh, des projets forts. Donc euh, j'en ai là, euh, c'est ce vers quoi je, je tends justement, c'est à proposer aux territoires... Euh, tu vois, là, pour le, le projet du, dans le 93, euh, évidemment, les Jeux olympiques transforment et impulsent énormément d'énergie et de, et de changement, euh, aussi bien sur les transports que sur les bâtiments, etc. Mais il faut aussi que l'école euh, suive justement, oui. et avec hum. différentes propositions. Donc, il y a les écoles existantes, mais comme il y a un afflux de population, et comme il y a un afflux aussi euh, de, 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 de populations différentes, il faut aussi que l'école s'adapte et aide d'autres propositions, que ce soit des écoles bilingues, que ce soit des écoles avec du sport, que ce soit des écoles avec de la formation, qui correspondent aux entreprises, aux entreprises. qui sont déjà mmh. installées et celles aussi qui vont s'installer. C'est mmh. vraiment étudier tout cet écosystème et puis euh, trouver effectivement ce qui est cap en capacité de,
1: de répondre aux besoins. L'idée, c'est vraiment aussi de rester... Sur cet aspect-là de Oui,
0: c'est pas casser les rêves
1: du jeune. Hein. Tu vois, un jeune, il veut devenir
0: footballeur, il veut devenir start uppeur il veut devenir influenceur. Donc, ne pas casser le rêve du jeune, mais faire preuve quand même de réalisme, hein, parce que tous vont pas être des stars de l'influence, ni du sport, ni euh, ne ni vont pas être tous des big heads, quoi Donc, tu vois, et, mm -hmm. et de dire on part de leur passion et euh, ben, on sécurise, hein, fameuse colonne vertébrale, fameux équilibre pour les accompagner pas à pas, et puis au fur et à mesure, re-challenger leur parcours jusqu'à effectivement qu'ils puissent euh, bah, s'engager dans leur vie professionnelle. Et ça fondamentalement en fait. D'accord, donc c'est... C'est Tony, mais c'est aussi, je, je pense, quelque chose euh, sur lequel les, les entreprises, les grands groupes réfléchissent beaucoup aussi, parce qu'il y a un, un problème pour évidemment d'attractivité sur les nouveaux métiers. D'accord. D'attractivité pour leur propre compte. Et euh, si tu n'arrives pas très tôt à capter les jeunes et à leur faire découvrir euh, autre chose que ce qu'ils connaissent par les réseaux sociaux et par leur environnement euh, familier, euh, je pense qu'il risque d'y avoir un écueil après euh, d'emploi oui. et d'employabilité pour eux et d'emploi même pour, euh, pour les groupes.
1: Donc l'idée de Tony Parker, c'est vraiment d'accompagner les jeunes passionnés. D'accompagner les projets. Les projets de ouais. ces jeunes qui sont passionnés à la fois, peu importe leur domaine finalement, que ce soit l'entrepreneuriat. Mais qui, qui font du sport aussi ou d'autres ben activités Le sport, oui, Enfin, on a fait les échecs, tu vois, mais
0: c'est en fait, c'est un vecteur, encore une fois, c'est la passion. C'est, prends ta passion, c'est déjà
1: génial d'avoir une passion, on prend ta passion et on en fait quelque chose. D'accord. Donc tu disais, donc, les échecs aussi, donc sport, qui est donc, le basket, hein, j'imagine, mm -hmm. et euh, les échecs aussi, c'est ça Oui, que vous avez, mais ça, euh, peut être, ça peut être. Euh, oui, ça, ça peut, peut être, être aussi, tout
0: simplement, que le jeune ait un projet personnel. D'accord. Euh, tu vois, et qu'on l'accompagne dessus, en fait. C'est du mentorat aussi. Hein, oui, bah, et oui, lui donner les meilleures conditions scolaires, euh, de, de rencontres de réseaux, d'opportunités de stages, d'offres de, de, stage, euh, de, de, de connexion pour que, petit à petit,
1: bah, ils grandissent sur leur projet, qu'ils soient à maturité et qu'ils soient plus riches, surtout. Et donc, le fil rouge, c'est vraiment de d'accompagner les passions de ces jeunes-là, et, euh, et derrière quel est donc Tony Parker, hein, quel est son bah, lui c'est un rôle modèle aussi, enfin je veux dire c'est
0: euh, il permet d'ouvrir plein de portes, hein, donc de rencontrer plein de j'imagine de bien faire des partenariats ah, oui. avec plein de groupes, bon ça c'est la structure, hein. mais au-delà de ça c'est un rôle modèle pour pour les jeunes euh, et puis lui-même hein, il aurait pu se contenter d'être sportif et puis après une carrière euh, post-sportive, j'ai envie de dire... Oui, prendre euh, sa retraite en quelque sa retraite part. Et, <rire> et, voilà, pas, 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 trop, pas trop se créer de difficultés. Il a choisi d'être un businessman, il a choisi différents secteurs d'activité, de passion, parce que le, dans son groupe, effectivement, ce qui est le point commun, ce sont ses passions, donc aussi bien le sport, mmh. mais aussi le vin, mais aussi euh, euh, tout ce qui concerne l'entertainment, qui concerne aussi l'investissement dans mmh. les startups. Il se refuse rien, euh, et donc c'est aussi un rôle modèle par rapport à ça, c'est ce qu'on disait mmh.
1: non, non, c'est super parce qu'effectivement bon, l'impact aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas faire sans, à la fois pour des entreprises ou pour des personnalités de ce type là, et donc toi, engagée aussi hein, Agnès, et euh, finalement comment on passe de prof dans l'éducation nationale à aujourd'hui personnalité engagée, notamment donc, auprès de Tony Parker c'est une bonne question. Euh, je pense d'abord qu'il faut se l'autoriser, parce que
0: ça, c'est très féminin quand même, peut-être, hein, de se dire que euh, est-ce que vraiment ce qu'on fait, ce qu'on est, c'est si important que ça et que ça peut en inspirer d'autres hmm. Moi, j'aurais plus tendance à dire « Oh, ben non, je vais m'excuser de dire « Bon, ben, en fait, c'est normal. » Même si, tu vois, j'ai des amis qui sont encore enseignantes et euh, j'ai l'impression qu'on ne parle plus le même langage. Mais je les adore et elles m'adorent, parce que justement... Euh, mais on ne vit plus la même chose et mmh. on ne peut plus parler des mêmes choses. Donc moi, je me rends compte de mon évolution. Et quand je parle à des grands dirigeants, des patrons du CAC 40, quand je, je rencontre mmh. des fortes personnalités, moi, j'ai toujours cette curiosité, cette admiration. Moi, je veux toujours apprendre et j'espère que je le ferai longtemps et que, euh, que ce soit ma vie professionnelle ou personnelle, me permettront de le faire. Mais de basculer pour te dire que toi aussi, tu es une personnalité inspirante, que tu peux être un rôle modèle, que ce que tu as fait, c'est pas rien et que bah, euh, c'est utile. Alors, l'utilité, ça, je la perçois bien et ça, ça me va bien. D'accord. Mais euh, vraiment, le côté euh, honorifique, euh, tu vois, quand j'ai été proposée pour recevoir l'ordre national du mérite, je me suis dit, mais tout de suite, tout de suite. je me suis dit, mais bah, pourquoi moi <rire> ben Non, quoi, j'ai pas fait assez de choses, toujours plus. Euh, mais à un moment, il faut savoir se poser, accepter et puis. Euh, Rester humble, modeste, mmh. mais quand même aussi accepter le rêve, la passion, l'énergie. Et puis, euh, et puis et le traître, travail, hein. finalement, le travail oui. aussi. Hein, et puis oui. la prise de
1: risque, parce qu'elle est réelle. Oui, on en parlait tout à l'heure, hein, de s'autoriser et de se mettre euh, hors de sa zone de confort. Ben moi, je, je, je conseille à la fois
0: des, des territoires, donc il y a une partie lobbying politique, que des, des groupes et euh, particulièrement aussi des fonds d'investissement. Euh, parce que euh, bah, justement, il y a beaucoup de besoins de nouveaux métiers euh, et d'agilité dans le supérieur et la formation, et il faut aller vite. Euh, et donc, j'accompagne effectivement ce type de structure pour euh, conseiller, mais porter aussi des projets euh, à 360 degrés. Euh, ça peut être euh, répondre à un territoire et faire venir à un projet économique et social d'école, et autour de cette école. Euh, d'exploitation de résidences étudiantes et autres, que pourquoi pas d'accompagner une structure groupe, marque, mm -hmm. qui a besoin de monter son école pour le faire à ses côtés. J'espère réaliser ce que j'ai en fait toujours voulu faire, c'est-à-dire monter mon réseau d'écoles d'académie. Voilà. J'avais essayé euh, après l'éducation nationale, j'ai essayé avec Tony, enfin, essayé et, et fait. produit. Hein, oui, effet. Fait. <rire> mais, euh, mais là, c'est effectivement, euh, avec ma connaissance, mon expérience, euh, de bâtir des projets d'école euh, en réponse au territoire, en réponse aux entreprises, sur les métiers à forte tension, sur les métiers de demain, sur aussi une attractivité euh, nécessaire. Et, euh, et voilà, donc depuis ma boîte, je conseille euh, et j'apporte... Euh, euh, toute une équipe pour accompagner et porter un projet. Et c'est aussi, euh, avec toute la connaissance euh, institutionnelle, politique, encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est les projets à 360 degrés avec des modèles hybrides, euh, économiques, mmh. euh, pourquoi pas aussi euh, écologiques, euh, et puis avec des acteurs euh, différents. Donc, je suis un peu sur cette thématique-là et euh, en réponse à des fonds d'investissement et, et des investisseurs pour concevoir des campus et des écoles.
1: D'accord. Alors,
0: pour l'instant, en France. J'ai plusieurs projets en France et puis aussi euh, à
1: l'étranger. Très bien. Et euh, l'idée, très concrètement, c'est d'aller vers euh, des écoles qui existent déjà, des entreprises qui ont déjà des projets ou des villes qui ont des projets d'académie et de travail ensemble bah Écoute, c'est difficile y a, de te dire parce oui. qu'il
0: y, y a aussi From Scratch. Hein, J'ai un
1: gros projet
0: dans le nord de, de, de la France où c'est vraiment... Euh From scratch, mais il euh, y a aussi une, une intention, effectivement, par rapport à un besoin identifié. Tout à fait. Et où euh, je peux pas vraiment te dévoiler, donc c'est difficile <rire> mais oui. Si je tourne autour de, des choses. Non, non, mais, mais euh, je, je comprends mais, très bien.
1: Effectivement, c'est des projets, c finalement, c'est de gros projets. Oui, c'est des gros projets, euh... oui, des gros projets oh, voilà. c'est pas monter
0: une classe ou une petite école,
1: c'est plutôt <rire> des gros projets
0: immobiliers, économiques, institutionnels. C'est ça, c'est ce que je
1: disais, ça prend vraiment en compte plusieurs dimensions à la fois donc l'espace le lieu qui est, qui doit être accueillant pour les jeunes et puis oui, aussi et puis viable les jeunes, économiquement exactement bien, viable économiquement sinon il n'y a pas d'investisseurs donc euh, ça, il oui et puis les aussi, jeunes aussi euh... qui vont pouvoir adhérer ça donc j'imagine que c'est vraiment des moi ce qui m'intéresse derrière c'est l'impact parce que finalement ça a des des impacts à la fois sur euh, bah, sur la société hein, clairement et euh, au niveau de l'engagement, et puis des jeunes aussi bah je... Ces sujets-là,
0: l'idée, c'est de faire aussi quelque chose un peu laboratoire qui va servir aussi ou de modèle ou tout du moins de, de réflexion après pour, pour l'éducation nationale et, et, et pour transformer un peu, un peu les choses, surtout en pédagogie. Encore une fois, les lieux, euh, les contextes, mmh. les acteurs euh, vont influencer effectivement, finalement, l'apprentissage. Donc, euh, on ne répondra pas à tous les besoins, on ne va pas impacter euh, tout, tous les jeunes, mais si on peut faire valoir effectivement une innovation, une autre façon d'aborder les choses, avec une réconciliation entre, encore une fois, le monde de l'entreprise, de l'entrepreneuriat, de l'éducation, du sport et, et le monde euh, socio-politique hein. et institutionnel je pense qu'on peut effectivement avoir un, avoir un impact.
1: Hmm. C'est génial. En tout cas, j'ai hâte de suivre la suite et puis de voir tous ces, tous ces projets-là, donner, donner vie à tous ces projets-là. Tout à l'heure, on parlait donc, de la transmission. Et oui. c'est ce que je vois dans toute ta carrière. Qu -ce que, quel regard tu portes sur, sur la transmission, aujourd'hui à la fois, que ce soit au jeu, non, mais de manière globale bah. Pour moi, c'est hyper important. On regarde ce qui se passe. On a besoin
0: d'histoire. Hmm. Alors, c'est là où je redeviens, tu vois, quand même. On, on, on peut aller très loin et je, on en a parlé de manière très différente. Moi, j'aimerais bien aller sur d'autres secteurs d'activité. Toi, tu me dis l'éducation toujours. <rire> Mais oui, l'éducation toujours parce que je, je sais faire ça et c'est mon univers. Mais moi, j'aurais pas peur, je pense. Euh, si on pense que je peux être utile, je te disais, bah, pourquoi pas aller vers le nucléaire parce que, euh, parce qu'il y a des choses à faire. Euh, mmh. Voilà. Euh, euh, en politique, tu peux être ministre de plein de portefeuilles. Oui, hein, effectivement, et, euh, oui. et ça pose pas de problème, visiblement, parce que les compétences, tu peux toujours les acquérir et puis il faut compter sur les équipes, les gens qui t'entourent et mmh. sur ta faculté d'apprendre. Donc, euh, pour moi, transmettre, c'est vraiment hyper important dans la cohésion sociale et sociétale. D'accord. Euh, je vais en arriver à des notions de démocratie, à des notions vraiment euh, hyper fortes euh, en termes de, de politique, mais nobles, euh, c'est hyper important d'apprendre du passé, de transmettre euh, ce, qui, ce qui a eu lieu pour <rire> comprendre le présent et pour se projeter dans l'avenir. Et la transmission, elle, elle, elle est autant technique euh, sur euh, voilà, les acquis, la technicité, que aussi euh, philosophiquement, politiquement, euh, pour pouvoir trouver sa place dans la société. Oui. Ça me paraît vraiment crucial et important. Et chacun, modestement, à tout hmm. niveau, peut, peut le permettre et puis, c'est un vrai enrichissement personnel. Moi, j'ai toujours, quand on, quand on transmet, on, on pense qu'on donne aux autres. Mais en fait, je me demande si ce n'est pas égoïste et qu'on donne à soi-même en premier lieu.
1: Mmh, c'est une très bonne question parce que finalement,
0: on, on reçoit beaucoup, mmh. beaucoup. Et, et est-ce qu'on le fait par don, générosité, <rire> ou est-ce qu'on le fait par égoïsme c'est the question. Mais il y a les deux, peut-être, oui. j'espère. Euh, je pense que c'est comme une... En tous les cas, je suis persuadée que ça, ça nourrit, que ça enrichit, oui. Mmh.
1: Merci beaucoup Agnès. Et euh, on va parler de Tony Parker encore une fois, hein, parce que euh, aujourd'hui son engagement il est auprès de la jeunesse. Il est et euh, dans votre quotidien de travail, l'équipe qui est autour de vous. Euh, je veux juste comprendre un peu comment ça se passe avec l'équipe. Mais écoute, il a un... comment ça
0: se passe Alors sur les structures, il y a une équipe d'exploitation, j'ai envie de dire, et oui. aussi euh pédagogique, voilà, avec des, des belles personnes. Je pense notamment, je vais faire un petit clin d'œil à, à Maureen Réat, à, à Lyon, qui est une, une formidable et humainement très belle personne. Voilà, il, y a, il y a des personnes comme ça, et puis il y a des personnes qui vont être plus dans son écosystème. C'est hum. ça qui est intéressant avec Tony, c'est qu'il embarque beaucoup de monde. Il s'est agrégé euh, des personnalités, des partenaires, des structures, et c'est ça qui m'a passionnée. C'est que ça permet euh, d'agréger vraiment plein, plein, plein de choses. Mmh. Pour être très concrète, tu vois, on a fait un partenariat et j'ai mené un projet avec l'UNESCO.
1: Bon, bah, là aussi,
0: c'est presque un rêve pour moi, tu vois. Euh, parce que c'est une structure extrêmement voilà, puissante, euh, un peu, qui était un peu inaccessible pour moi. Et du coup, bah, collaborer, de réfléchir, de contribuer aussi à leurs propres problématiques, euh, c'était passionnant. Mmh. Donc, il y a ce qui est réel de, de, du groupe de Tony Parker. Et il y a aussi de bénéficier de tout un écosystème qui lui appartient et auquel, moi, j'avoue, j'ai aussi contribué parce que j'ai amené. Voilà, LVMH, il en rêvait. Bon, je dois dire que je lui ai amené par les métiers d'excellence, fait de rencontres et on a fait un très joli partenariat avec les métiers d'excellence. Donc, c'est aussi, il ne faut pas renier ce que tu peux lui apporter. C'est important, oui, voilà.
1: de Donc, reconnaître je...
0: aussi euh, tes compétences. Oui. Celle des équipes et celle de chacun dans, dans, cette, dans ce, ce développement autour de lui et pour lui.
1: Mmh, très bien. Et je vois aussi, il bah, y a pas mal de notions de liens de créer des liens. Finalement, c'est ce, ce que tu fais aussi. Oui, hein, je, suis très, alors, je
0: suis très réseau. Hein. Après, il euh, on a tous hein, dans, dans nos secteurs d'activité et professionnels de, du réseau. Mais c'est vrai que c'est très important. Et d'ailleurs... Un des conseils que l'on donne aux jeunes, c'est très tôt, effectivement, de se constituer son réseau. Mmh. Et c'est à hein, que servent parfois bah, voilà, des écoles euh, reconnues. Hein, on sait bien que on achète parfois le réseau quand tu fais une grande école. Bon, bah, pour des jeunes qui n'ont pas les moyens, euh, bah, ils peuvent le faire peut-être par d'autres biais. C'est euh, rentrer, effectivement, par sa passion à la Tony Parker Academy. Mais ça peut être aussi oser, contacter directement euh, par LinkedIn ou autre une personnalité inspirante. Hum. Euh, moi, je ne sais pas toi, mais moi, je réponds quand on me, connaît, on me contacte. J'essaye de bien faire, j'essaye d'accompagner, de, de, je peux ou je ne peux pas. Hum. Mais euh, d'avoir ce culot-là, c'est important aussi. Euh, et, et de continuer à le faire aussi. Oui, Personne je... n'est inaccessible. Hum. Tout le monde peut contribuer, tout le monde peut aider. Et euh, c'est comme ça qu'on va... Ensemble. Oui, je,
1: sens, je trouve ça important avancer. que tu le dises, d'être à mesure de prendre la parole et d'oser aller vers les personnes qui nous inspirent ou qu oui, Parce qu'on est conforté. souvent étonnés, mais oui. les personnes, euh, même réputées,
0: tu vois, comme étant très euh, euh, discrètes
1: ou très inaccessibles, mmh. comme
0: l'était Tony euh, à mon époque, en fait, hein, en plus. Et eh bien, en fait, le sont moins qu'on ne l'imagine. Mm. Euh, et souvent, sont assez étonnés d'être sollicités. Donc, il euh, y, y a de tout, il faut faire avec. Mais il euh, y a des personnes méritent J'ai eu la chance de rencontrer, voilà, Xavier Niel, Jacques Attali, d'échanger en profondeur avec ces personnes-là. Bon, on apprend beaucoup. Mm. Euh, et puis, eux, en fait, de manière encore très ouverte, questionnent aussi. Ils ça. sont toujours intéressés par les parcours des, des gens.
1: Oui, et puis ils sont à l'écoute finalement. Donc ton message, c'est ne pas hésiter à contacter des personnes, de demander si on a des questions. Ne pas hésiter, soit via LinkedIn ou d'autres oui, oui, médias, des événements, des médias, sûr Et je voulais qu'on revienne à, à la partie donc, impact, donc éducation et sport, avec, euh, que ce soit avec la Tony Parker Academy, avec Tony Parker ou euh, toi, tes, tes actions mm -hmm. Je voulais comprendre l'enjeu aujourd'hui sociétal qu'on a, que nous avons avec que ce soit la partie donc inclusion handicap, euh, promotion des filles aussi hein, dans le sport, c'est qu'il y, y a pas mal. Je voulais qu'on vienne un peu sur cette partie-là. Que tu m'expliques un peu comment ça se décline. Mais ça, tu
0: vois, je pense que c'est euh, la, la, la maturité, le côté senior qui euh, qui l'engage hein, obligatoirement. D'accord. Il, il y a des figures inspirantes qui le font très tôt, très jeune. Moi, tu vois, si j'ai un regret, c'est pas l'avoir fait plus tôt j'ai quand même un regret, j'essaie de ne pas en avoir, mais, mais j'en ai quand même. Si j'avais su, je me serais beaucoup plus tôt impliquée dans le modèle associatif, dans, dans justement le lobbying sur ces sujets-là, parce que profondément, je, ce sont des sujets qui m'ont toujours concernée, mais je ne me l'autorisais pas et je n'avais peut-être pas les réseaux pour le faire. Hmm. Euh, donc oui, c'est important, avant toute chose, c'est être citoyen engagé euh, et chacun à son niveau, euh, amener... Euh, euh, sa contribution, euh, que ce soit en tant que speaker, que ce soit en tant qu'actif, euh, voire activiste. Euh, et ça peut euh, me revêtir différentes formes, euh, avec des couches. Euh, et ça, euh, vraiment, c'est quelque chose qui, je pense, fera mon, mon, mon demain. Hmm. J'ai quelques idées, quelques projets dans la philanthropie euh, au sens large, coup à peu à l'anglo-saxonne, beaucoup plus assumé, qui met en valeur autant les personnalités que les actions, que les groupes, que les projets et autres. Je sens que c'est ce vers quoi je vais tendre euh, dans mon devenir. Voilà. Euh, et Parce que je pense qu'il y a beaucoup à faire, que ce sont des leviers business, économiques puissants, et qui peuvent être au service, encore une de des causes qu'on qu évoque, et où les femmes ont vraiment un rôle important parce qu'il y a quand même de la sororité oui. Donc, euh, qui, qui est présente, et puis parce que c'est très difficile de rentrer dans tout ce qui est financier. Bah, toi, tu le sais, hein, vraiment mieux que moi encore, mais tu vois, quand qu on est porte, femme... Tant hein. que tu parles de certains sujets, ouais, dans le business, on veut bien de toi, mais à un moment, quand ça parle vraiment gros sous, même s'il y a des exceptions, mais justement, si ce sont des exceptions, c'est qu'elles sont... Qu rares. Mmh. Mais quand on parle gros sous, quand on parle grand plan de financement, d'un seul coup, il y a quand même très peu de femmes. Hum. donc oui il y a encore beaucoup à faire c'est le, hein, ah, ben, hein. le constat que tu fais c'est le constat que je fais oui oui absolument euh, autour de la table à un moment il euh, n'y a, a plus beaucoup de femmes hein. hum. euh, et, et c'est très euh, discret hein, on ne te le dit pas ouvertement mais tu sens que ça glisse en fait et tu sens que tu es un peu ou mise de côté c'est tout bête d'un seul coup tu n'es pas dans une réunion mais c'est juste la réunion qui compte d'un seul coup on pense que parce qu'on va avoir tel rendez-vous ou telle personnalité économique ce n'est pas la peine que tu sois là mais tu as fait, fait tout le projet, ou tu as de tout de porté, ou tu es là pour tout le reste. Mais il reste la petite, la petite marche. J'en ai parlé à Tony, bien sûr. Mais oui, <rire> ouais, oui. Et qu'est-ce qu'il a
1: dit Qu'est-ce qu'il répond Écoute, c'est quelqu'un mais... qui d'abord
0: a un traitement vraiment homogène par rapport à ses collaborateurs. Mm -hmm. Ça, j'ai rien à dire là-dessus. Qui essaie vraiment de promouvoir le sport féminin et tous ces sujets-là. Euh... La tech, aussi, la si on en tech, parle beaucoup. évidemment, on... du numérique, mmh. de l'IA, etc., pour devenir indispensable, parce que de toute façon, quels que soient les projets, quels que soient les métiers et autres, et les enjeux professionnels, le nerf de la guerre, ça reste quand même le, le financier. Ça, que ça se voilà. fasse avec Et si euh, elles sont souvent écartées de ça, jamais elles ne pourront prendre en charge vraiment les, les gros sujets.
1: Hmm. Et toi, comment tu réagis dans des dans situations comme ça Je sais que tu as toute une palette de compétences aussi à la fois depuis euh, l'éducation et puis là maintenant euh, de participer à des réunions comme ça où on parle de gros sous. Comment tu, euh, tu réagis Alors de, de plus en plus, tu vois là je suis en évolution
0: personnelle. Mm -hmm. <rire> euh, de plus en plus je m'impose. J'avoue qu'au début j'avais une forme de côté un peu crâne de me dire bah si ils ne veulent pas que je sois là bah, c'est que voilà j'y vais pas j'avais pas envie de demander voire de demander mm -hmm. ma présence ou mon ou mon potentiel maintenant je me dis ben bah, je me rends compte que si je le fais pas ça se fait pas donc euh, bah, je, je demande je m'impose davantage mm -hmm. mais je suis pas encore au maximum je regarde mes mes copines aussi là <rire> tu vois qui, qui s'imposent peut-être davantage qui me poussent pour le faire mais c'est pas naturel chez moi. Autant quand je suis en zone d'inconfort et quand il faut conquérir mm -hmm. des univers ou des marchés, voilà, j'ai un côté un peu voilà, conquérante. Autant, Autant j'ai aussi euh, du mal à devoir m'imposer. Parce que pour moi, ça devrait être le cas, ça devrait être naturel. Voilà. Oui, mais en même temps, effectivement, finalement, si on ne le dit pas. Si, si tu ne forces pas si le trait, si tu ne le dis pas, si tu ne le réclames pas. C'est là tout, tout. Le dire, bon, il y a les médias pour, mais le réclamer concrètement, opérationnellement, sur le terrain, c'est autre chose. Parce mmh. qu'on a plein de médias, de conférences, il y a plein d'associations euh, qui, qui, qui promeuvent ça. Mais sur le terrain, concrètement, quand toi tu es à ta réunion, quand toi tu as un rendez-vous, quand toi tu dois
1: contacter quelqu'un, là, pour le coup, c'est plus difficile. Mmh. Oui, c'est le constat que, que tu fais. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi euh, peut-être aussi on s'autorise pas, on en revient à ça aussi. Il y a une partie de ça, on se l'autorise
0: pas et puis il faut se battre et puis à un moment on en a un petit peu assez de se battre non, aussi. On, on voudrait que ça soit plus naturel, hum. hein, parce que ça demande de l'énergie qu'on voudrait dépenser à autre chose, au projet lui-même finalement, oui. et pas aux conditions du projet pour euh, pour y être. Euh, mais bon, moi, je suis optimiste, hein, les choses changent, euh, je, je fais confiance à, à mes pères jeunes et dynamiques et surtout euh, extrêmement compétentes et, euh, et, euh, et, et, et qui vont euh, s'imposer de fait. Euh, mais il y a encore beaucoup à faire néanmoins. Et puis, tu sais, on ne sait jamais, dans les cas de crise, de recul mmh. et autres, on sent que tout ça peut revenir en arrière quand même. Oui. Donc, il ne faut mmh. pas lâcher l'affaire.
1: Agnès, tu as, tu as obtenu la médaille d'honneur euh, très récemment. Oui, c'est vrai. Euh, je voulais qu'on en parle un petit peu. En tout cas, bravo et félicitations pour euh, ce parcours. Euh, c'est euh, finalement ce fil rouge de l'éducation qui termine aujourd'hui à être récipiendaire de cette médaille. Pour toi, comment ça se répercute au quotidien bah, Écoute, ça, ça doit être le, le,
0: le, 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 le côté bon élève où on se dit que je n'ai jamais assez bien fait et que pourquoi, est-ce que je le mérite ou pas Tu vois, ça, c'est le la, la premier sentiment. Après, le deuxième sentiment Très honnêtement, je suis très contente et puis, mmh. euh, et puis surtout très heureuse pour mon papa par rapport à ce que je t'ai expliqué. J'ai oui. l'impression un peu d'une mmh. boucle bouclée par rapport à, à ce sujet-là. Quelle euh, fierté, hein, ouais, j'imagine. Voilà. Et en plus, comme j'ai la chance d'avoir encore mon papa, bah, c'est super mmh. de pouvoir lui offrir ça. Mmh. Et vraiment, je, je lui dédie. Euh, après, bah, ça me donne aussi peut-être plus d'exigence. Hein, C'est-à-dire dans, dans la suite, moi, je le vois comme ça. D'abord, je n'ai rien fait seule. J'ai toujours été accompagnée. Euh, d'équipes, de collaborateurs, de partenaires, de, de, de personnalités impactantes. Donc, j'ai eu cette chance-là d'avoir mmh. ponctué mon parcours de, de très belles personnes et de très bonnes choses. Et puis, c'est conserver cette passion, cette énergie, euh, ne pas avoir peur du lendemain. Au contraire, être dans cette démarche entrepreneuriale avec le fil rouge de l'éducation, mais j'ai trituré un peu dans tous les sens, de <rire> plein de façons différentes. Oui. Et, euh, et voilà, j'espère que je vais avoir de beaux projets à venir. En tous les cas, ceux que j'ai à
1: l'heure actuelle me passionnent et je vais les servir au mieux. Très bien. Et euh, c'est super parce que vraiment, ça va être aussi une manière de, bah, de montrer à, à, à d'autres jeunes que c'est possible. Bah oui, puis que ce monde privé-public, encore une fois, qu'on
0: peut, euh, enfin, à, à mon époque, hein, d'avoir quitté l'éducation nationale pour monter son entreprise, ce n'était pas très courant. Mmh. Après de rentrer dans un grand groupe qui était limite... Euh, comment dire, euh, opposable à l'éducation nationale, c'était pas super. Ensuite, d'aller avec une figure extraordinaire, euh, bon, pourquoi non, Moi, à chaque fois, j'ai eu quand même des questionnements euh, de l'extérieur, mais est-ce que c'était bien, pas bien, avec une sorte de jugement Moi, j'ai tracé ma route, mon chemin. J'ai eu le sentiment euh, de servir, effectivement, d'impacter, si tu veux employer ce mot, mmh. en tous les cas, d'avoir euh, testé des choses euh, et je vais continuer euh, mais euh, c'est vrai qu'il y a eu aussi tous ces jugements, parce que l'éducation, c'est un peu quand même, hein, alors, et c'est noble encore une fois, do donc cette noblesse hein, insuffle aussi une forme de préservation et, et de carcan. Et moi, je milite beaucoup pour la rencontre de différents univers. Je voudrais que les enseignants aillent un peu dans le monde du privé, privé. pour mmh. se donner des objectifs, pour challenger, pour... Euh, Savoir parler aux jeunes aussi, justement, des métiers. Parce que mmh. s'ils ne les connaissent pas ou s'ils n'ont jamais été en entreprise, comment leur en parler Et inversement, franchement, il y a un enrichissement exceptionnel à transmettre, à enseigner. Et je pense qu'il y aurait beaucoup aussi à ce que des cadres, des managers, des dirigeants... Alors, il y en a un hein, qui le font. Mais souvent en fin de carrière. Mmh. Un peu à la fin. Comme quand on rentre en milieu associatif, parfois. Mais dans leur carrière, de pouvoir transmettre. Parce que ça apporte tellement... Mmh. Et, et que les mondes se rencontrent.
1: Génial. En tout cas, merci beaucoup Agnès. Et euh, Je vois très bien, effectivement, euh, ce, cette, cette façon, cette capacité que tu as aussi à vouloir euh, rassembler euh, finalement tous les mondes et, et donner naissance à d'autres euh, jeunes catalyseurs engagés des organisations à travers donc, les, la formation et l'éducation. En tout cas, merci beaucoup. Et comment on fait pour te joindre, Agnès oh bah Écoute, j mon... tu... on peut se rencontrer à certains événements, mmh. à certaines
0: conférences, comme c'est arrivé pour, pour nous deux. Ça Et fait. puis, j'ai mon, mon LinkedIn. Normalement, on devrait, on devrait me trouver facilement.
1: Bon, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Agnès, pour merci, cette conversation. Merci, Andréa. C'était super sympa. Bon, à bientôt. Mmh. Au revoir. Au revoir.
0: Si vous aimez cet épisode, vous pouvez nous laisser un commentaire sur LinkedIn ou Instagram et le partager avec votre entourage. Si vous souhaitez sponsoriser le podcast des catalyseurs engagés des organisations ou nous proposer un partenariat, contactez-nous via le formulaire.